0: 奇闻说金古，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。有诗云：“南北山头多墓田，清明祭扫各纷然，纸灰飞花白户铁。”血泪染成红杜鹃，日落湖里棉种上，夜归儿女小灯前。人生有酒须当醉，一滴何曾到酒泉？那为什么说这么几句呢？因为今年的清明节刚刚过去，在这个日子里，人们会以各种各样的形式祭奠先人，以此来寄托自己的哀思。那比较常见的都有什么呢？无非是上坟烧纸、敬献花篮之类的方式。这几年抓的比较严呐、啊，路口已经不让烧了。搁过去嫌上坟麻烦，也有不少人找个十字路口烧点纸，念叨念叨祖先保佑的。但是各位啊，您见过边烧纸边骂街的吗？那今天晚上呢，我就为您带来一故事，名叫。十字路口店铺奇闻，这是节目听友小童发来的投稿。说话那年，小童从大城市回到老家发展，决定啊开一家代卖咖啡、蛋糕的鲜花店。利用自己在城里学来的营销手段，他觉着这个买卖肯定能干好，所以在选址、装修、大力宣传过后。这家花店就算是正式开业了。那位说买卖怎么样呢？还真不错，因为这几样东西啊，它的使用场景比较趋同。你说你要订个生日蛋糕，那顺手再买一束花，可不就是锦上添花了吗？包括喝咖啡的时候，也可以代卖一些甜品，临走再买点鲜花什么的。再加上啊，人家是从城里回来的。各种经营理念都比小地方的人要强。一般人可能你买我卖一把一成，好了赖了全凭感觉。但是人家小童则不然，自打开店的第一天就把社群运营做了起来。那说啥叫社群运营呢？就是建了个微信群呐、啊，天天在群里发一些美文美照，外加生意火爆的信息。这样一来啊，有很多可来可不来的客人，一看这个，他也都想过来凑凑热闹。所以开店前几个月，全城的老百姓就都知道有这么一家鲜花店，氛围不错，格调优雅，得空可以过去坐一坐。然而就在这年春节期间，花店的生意却突然一落千丈。搁以往啊。下午茶、晚饭口，包括宵夜这段时间，都是门庭若市。可这段时间呢，却鲜有客人光临了，这让小童感到非常纳闷。但你说上群里头问一问，你们怎么不来了呢？他又不太问得出口。就好比我要在节目里问你们怎么光听节目不买文玩呢，是一个道理。啊，根本就问不出个呀这一不留神还问出来了，但不是我想问啊，主要是小童他纳闷哈哈,哈哈，但再怎么样也得想办法呀。哎，这时候就体现出这个社群的作用了。不公开问，你可以私下问呢。所以在试探了几次之后，教童终于弄清楚原因了。原来最近生意不好，是因为他这个店的位置啊，选在了一个十字路口。你说这不想不到的事儿吗？早知道当时我这我写那时候，你等会儿等会儿，什么就十字路口啊？生意变差跟十字路口有什么关系呢？刚不说了吗？上坟烧纸，你要是奔坟地嫌麻烦的话，也可以找一个十字路口，画个圈，开个口，念叨念叨祖先保佑。那这个圈怎么画，口怎么开，在之前的节目里啊，都已经讲过无数遍了。单说小童这花店，正好就开在了一个十字路口上。刚开业的时候没什么啊，客人坐在店里，感觉视野很宽阔，这是一个绝佳的位置。可等到春节临近，好些人啊来他店门口的路口烧纸，这就大大的影响了这家店的格调与品味了。最起码、啊、坐这儿喝咖啡、吃蛋糕的时候，往外头一看都是大火堆，那肯定会影响心情啊。所以这段时间小童的生意才会一落千丈。那时候怎么没人跟他反映反映呢？因为这事儿啊，对中国人来说不太好开口。为什么呢？你嫌弃人家烧纸，那你们家过年就不上坟吗？哪怕是。推己及人，也没有看着谁烧纸。你上去说不让烧的，真干这事儿啊，非打架不可。而且打起来你还不占理，为啥呢？因为人警察人家也烧纸啊。所以那段时间将近大半个月，小通这店里都一直没有什么顾客，直到过完年春暖花开，才逐渐恢复过来。但是小通的心里啊，却依然很着急。为什么呢？因为春节过后不长时间啊，清明节又要来了。刚才咱们说了吗？中国人赶上个节日就好烧点纸，那你这隔三差五就来这么一下，我这买卖还做不做了？于是啊，小童便想了个损招干嘛呢？十字路口不都有信号灯吗？大柱子一个个都那么老粗。他拿着红油漆，在那个柱子上写了一行字叫“此地玄机有风水，燃化之前要伤鬼。若问何处祭祖先，劝君八荣。再往北。”啊哈哈，意思是这地方不行，要烧纸，你再往北边走走。那说有用没用呢？四个字叫立竿见影啊。打小童在这个地方写完字之后，就再也没人来他这儿烧纸了。零星有那么几个不开眼的袋子都打开了，也会有路过的提醒一下，拿下巴磕一指、啊呵呵呵，意思你看看那儿。来人到这一瞧，我的妈呀，这成啥事了？咱赶紧换换,换地方吧。所以每次看见有烧纸的人被自己那趁年师给吓走的时候，小童心里。都会一阵阵的得意，直到这天晚上。那天是2016年的清明节，我记着啊，那年清明好像是赶上个周末，放了三天的小长假，所以小童的花店生意也特别的好，屋里早就坐满了，就连门外露天的座位也都已经满坑满谷，氛围灯一开，鲜花一摆。就等着拍一堆照片好往网上传了。这会儿啊，只见一个戴着眼镜的瘦弱男子走进了店里。那说是来买花的吗？不太像。为什么呢？因为这人手里拎着一兜黄表纸。进屋问服务员：“说你好啊，我请问一下，这附近有一个路口，据说有一些风水上的讲究，所以烧纸不太吉利，是在这里吗？”服务员说：“对对对，你瞧那信号灯上那红字了吗？我告诉你啊，那是一位风水学大师在路过此地的时候发现了端倪，所以留下了那么几行字那都是拿朱砂写的呀，特别灵验。所以您要烧纸的话，最好还是往北走一走啊，或者往西去也都有路口。哦哦哦，好的呀，好的呀。”说完话，来人径直走出花店，蹲在路口。就把他那一大兜黄纸都给点着了。那么说来也巧啊，这时候正有一股斜风吹过的。要是没人烧纸，这叫春风和煦；但要是夹着纸灰呢，那就变成了污染空气。桌上什么果汁、奶茶、小蛋糕、咖啡、甜品、水果捞，那就全都要不得了。给小童气的呀，叫服务员。没跟他说这路口烧纸不吉利吗？哎呀，服务员，这个冤枉，我说了，真说了，所有听众都能给我证明。哈哈，那他怎么还在这儿烧呢？看着客人呢、啊，这时候就已经有皱着眉头往外走的了。小童实在忍不住，迈步上前便要劝阻，但就在他站在男子身后的时候，却听烧纸这位喃喃自语道。私自开弓摧万剑，拘来亡魂听我言。此番烧子灭轮回，若想作祟万万难。听完这话，小童好悬没坐地上。怎么呢？这人跟死者这是多大的仇啊？要不然的话，怎么可能说出如此恶毒的谶言呢？啊，四句话什么意思？我们来解读一下啊。狮子开弓催万剑，这是风水学生反攻杀的一种使用方法。我记得前几年有个电影叫《万箭穿心》，那个名字就是取材于这个理论。聚来亡魂听我言，则是把人押解过来，而不是像我们烧纸的时候，希望能请来祖先给我们保佑。那他这不是啊，不来都不行，压着你过来听我说。说什么呢？说此番烧纸免轮回，就是希望死者永世不得超生的意思。再下一句，若想作祟，万万难。这就不禁令人好奇，这人到底怎么惹他了？看着烧纸这人呢，也就四十多岁，不到五十，一副文质彬彬的样子，应该也不是什么穷凶极恶之徒。那他又为何会说出如此恶毒的语言呢？回头再看店里的客人，该走的基本上也都走了。这时候啊，小童反倒不着急了，先说等会儿我跟他聊聊，问问他到底为啥要来这个路口烧纸。于是啊，他便回去打了杯水，看那人把纸钱烧完之后，方才上前搭讪。这个小哥啊，来人一愣，赶紧回头，哦呦啊，不好意思啊，我看刚才刮了一阵风。好像是耽误你做生意喽，小童客气，没事儿没事儿，反正该走的都已经走了。那个，我好奇问您两句啊，您刚才那句话它是什么意思啊？啊，你听见我说话了啊？我是那我给给你送水的时候听着的。你瞧，哎哎，来来喝水喝水。哦哎哎，真不好意思啊，让您见笑了。我这个情况比较特殊，别人家烧纸呢。都是希望祖先保佑，但我这个烧纸啊，只有一个愿望，就是希望我爸妈不要再来烦我了。最好是下十八层地狱，永世不得超生，那才好呢，是吧？您是给您父母烧纸，对的呀。那他俩怎么惹你了？俗话说，天下无不是的父母。你这么诅咒自己的亲爹亲妈，你就不怕遭报应吗？报应，我我妈还好啊，我爸的话应该还得再等两年。为什么呢？因为这个人还没有死呢。哈哈哈哈，来，赶紧吧，您坐着给我讲讲到底是怎么回事把人请到花店外的椅子上，烧纸这位啊，便把自己的经历讲给了小童。烧纸这人叫超哥。说他四十多岁，那是有点看走眼了，也可能是饱经沧桑，有些显老。其实超哥才三十出头，但是自打几岁开始，超哥的生活就已经是一地鸡毛了。超哥他爸是个酒鬼，超哥他妈是个赌徒，两口子自打结婚开始就没过过一天安稳日子，在生了孩子之后，依旧是该欠债欠债。该吵架吵架，所以超哥小时候最大的梦想，并不是想要得到父母的爱，或者是给他买个礼物啊，买点玩具什么的，那些东西超哥都不奢求，他只希望爹妈能赶紧离婚，不要再每天吵来吵去了。就这样，到超哥11岁那年，他的父母果然离婚了，一个继续每天酗酒，另一个继续赌博欠钱。超哥是在奶奶的抚养下长大成人的，这一生经历了多少坎坷，简直是不计其数。而就这样，他却依然把日子过得非常不错。说话那年结婚生子，已经是一个小有成就的企业家了。本来在把奶奶送走之后，超哥认为自己就不会再有任何亲人了。但这时候啊，超哥他爸。却找上了门来，干嘛呢？你是我儿子呀，你得给我养老。再一打听，超哥他妈前些年因为欠债不还，已经自绝于世了，留下他爹在外晃荡了两年，现在老了没有生活能力了，便想要回到儿子的身边。那说就这样的，你还管他吗？说这话的，一不懂法律，二不懂人情，为什么呢？咱不谈什么赡养义务之类的法律条款啊，单说在中国，谁要是落下一个不孝的恶名，那你在社会上还有立足之地吗？没有人会听你解释你爸你妈年轻的时候到底是咋回事儿，所有人都只会听说谁谁谁不给他爹养老，现在老头啊还流落街头呢。各位可以扪心自问一下啊，在选择合作伙伴的时候。你会选择这种人，还是会选择一个家庭环境比较和谐的人来进行合作呢？这也是为啥好些大老板哪怕全家人都各怀鬼胎，但却还是要装出一副和谐美满的假象的原因。这就不多说了啊。反正超哥呢，当时便接纳父亲回到了自己的身边。本以为老头岁数大了能消停消停，但令超哥没想到的是。这人人品的好坏呀、啊，他并不以年龄的增长而发生变化。你年轻的时候是个混蛋，那到老了也只能变成一个老混蛋。一看儿子现在有钱了，那我这老太爷也不能过得太寒酸呢。他今天旅个游，明天聚个餐，一整啊就弄好些个老头老太太出去团建去。完事儿拿着白条来找超哥报销，这点钱对超哥来说当然是无所谓了。但你架不住这帮人，他砸呀！混蛋的朋友肯定也都是混蛋，所以渐渐的，超哥发现不对劲儿了。这我爹怎么还在我公司指手画脚了呢？好几个保安呐、啊、保洁都是他爹安插进来的，不仅不帮着公司维护治安，反倒偷偷摸摸的往出倒腾东西，跟超哥说：“你这么的。”你王姨她姑娘就是学财会的，你赶紧去给你们公司那会计开除了，完事儿让你王姨家孩子上你那上班去。你这玩意儿谁听了谁不头疼啊？所以超哥便严肃地告诉他爹说：“所以你注意一下，你要是再这样，我就要赶你出门。”他爹一听啊。哎呀，家门不幸啊！我怎么生了你这么个不孝子啊？你等着，你不孝顺我，迟早有一天让你妈给你带走。你看他还有脸说别人不孝呢。反正借着机会又是一通耍酒疯。而就在超哥为此正感到无可奈何的时候，超哥他儿子又犯了病。高烧不退，胡言乱语，指着门口说：“奶奶来啦，奶奶来要钱来啦，给超哥他媳妇儿吓得，当时就要抱着孩子回娘家。因为当初俩人结婚的时候，超哥说了，他是有车有房，父母早亡。这现在怎么一个酒鬼，一个死鬼，这都出来了呢？你这样的话，我可不干啊！我抱着孩子，我回娘家。这时候，超哥实在受不了了，便想找个高人询问一下酒鬼那事先不提这赌鬼是怎么来的，呀？因为他妈确实已经死了好些年了。结果到地方一掐算，人家说了：“说来这个呀，确实是你妈回来没有别的事儿啊，就是因为看你爹日子过得太好，他心里不平衡，来找你要钱来了。”他所谓要钱呢，也不是要真钱，隔三差五给他烧点纸钱，他就能消停。于是超哥便回去给他妈烧了点纸。你别说啊，烧完之后孩子当时就不闹了，但是得定期去烧，少一次他都接着犯病，等于是把这赌鬼暂时稳定住了。但是家里这酒鬼啊，却依然不依不饶，闹得全家。不得安生。那这时候，超哥听到了一个江湖传闻，什么呢？说有个十字路口不太吉利，在那儿烧纸会对亡人不利。一般人听完之后都得觉着哟，那咱可别去。但超哥却很神往，听说世界上竟然还有这么好的地方吗？那还等什么？赶紧烧点纸，把这帮该死不死、死了还闹的老王八蛋！给老子带走！于是啊，他便来到了小童的花店门前，也就是江湖传言中那个不吉利的十字路口。说到这儿啊，小童脸都红了。你说我这为了撵人家烧纸的，我干这都什么事儿啊？刚想说大哥您宽宽心，再怎么呢？也是你亲爹。这时候，只听超哥的手机响了，电话那头啊是超哥公司的同事。用一种也不是高兴啊，还是难过的声音喊道：“哥呀，快回来一趟吧！你家老爷子要不行了。”小童本以为超哥这时候会特别高兴，但在接到电话之后，超哥却蹲在路边，抱着头哭了起来。边哭边念叨：“都是我不好，都是我的错，但我是真的没有办法了，我受不了这样的生活了。”是啊，自从奶奶走后，超哥就认为自己的人生里不会再出现一个亲人了，直到父亲回来那一刻，他都不敢相信。自己竟然还能重新体验一次拥有家人的感觉，只是这样的家人实在太令人失望了。不在局中，恐怕很难有这样的切实感受。肖童一看超哥哭了，赶紧上去劝说：“超哥，超哥，你别难过啊，这都是巧合，这绝对不赖你。因为那几个字其实啊是……你说怎么呢？”刚想说那几个字其实是我为了撵人胡乱烧纸而写的。这时候，小童只见信号灯上的字迹，已经不是之前他写的那行字儿。从此地玄机有风水，燃化纸钱要伤鬼。若问何处祭祖先，劝君拔荣再往北。变成了天日昭昭明是非，善恶报应知真伪。若要儿孙立丰碑，先问自己配不配。那字儿下头还画了一道像模像样的道教咒符呢。直到今天啊，肖通都没想明白，那字儿到底是什么时候被什么人给改成了这个样子。后来，随着城市文明的建设，路边彻底禁止燃烧纸钱了。而小童呢，却开始免费为想要祭祖的市民提供百合花，直到今天啊，每逢清明节，在小童店铺门前的十字路口上，依然还能看见有人摆放的白色花朵呢，也算得上是清朗过节的文明典范了。好了，朋友们，咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。再次提醒各位啊，由本人和魔咒联合出品的刑侦题材有声故事《踏血寻痕》正在喜马热播中，有喜欢听悬疑推理的朋友一定不要错过了。另外，东北农村诡异故事、西北农村阴阳鬼事、羊派奇谈、我就是妖怪也都在热播当中。这么多节目，只要一个喜马会员就可以畅快收听了，那还等啥呀？冲就完了。当然了，要实在是不想开会员的话呢，点我头像进入我的店铺买点文玩、纸。吃一下也是不错的选择。感谢各位，再来看上期节目大伙的留言。来看听友213625981留言说：“他说一泡尿的功夫，派派就更新了。哎，不好意思啊，最近出了趟门，更的有些慢。如果说因为我的更新速度而影响了您的前列腺功能的话，那我深表歉意。这叫尿路粘连是吧？要不行，我找个签子，我帮你。”通通啊哈哈！再来看记忆 -E、JY 留言说：“他说怎么评论区没有内蒙那个妹妹露大长腿了？”啊，这个我分析一下啊，我认为啊，是因为有人不太礼貌，看见有姑娘发照片啊秀身材的时候，说了一些比较低俗的语言。那人家一看我上你这交朋友来了，结果你们不尊重我，人肯定就不发了呗。所以希望大家都能克制一下自己内心的肮脏想法啊！他发咱就看。看好点个赞，赞多他觉着美，赞美了，下期见啊，<笑>挺好啊，大姑娘、小小子都来发一发自己的照片，交交朋友什么的，希望大家可以理性看待啊。但是发的时候呢，也都捯饬捯饬，别长得大鼻子拉虾就上来了，你都影响派哥点击率。另外，太漂亮的大家也要警惕一下啊。留神，别人给骗了！哎，再来看，越玩越野 M 留言说：“他说派弟，儿，我是大货车司机，经常去全国各地，能不能多讲一些这方面的故事？没问题啊！野哥点活，小派必须尽快安排。那时候野哥何许人也？因何如此排面？嗨，老听友都认识，这可是我多年前的榜一大哥呀！这两年呢，可能行情不好我们反正也不咋太刷了啊。哈”哈哈哈开个玩笑啊，是因为这两年呢有付费节目了，我就不好意思要礼物了。否则的话，各位好哥哥们，打赏点开，让广大免费用户看一看咱们深夜小茶馆大哥们的经济实力。我瞅一眼你。五块呀！行了，别跟他妈耍了啊！哈哈哈，再来看 A 8 0厚德仔，刘媛媛说：“他说派哥，我是地地道道东北人，非常喜欢你节目。想问问喜马听书节有活动的时候，您的专辑可以来个打包优惠吗？哪个买哪个不买，很纠结。月票都给你了，祝派哥越来越好哦！是这么回事啊？喜马拉雅最近一次促销活动应该是423听书节，估计这几天就要开始张罗了。”但我这边呢，能参与的项目并不多，因为我这都是会员畅听的节目。我看好像现在连买断功能都给取消了啊，所以大家要想支持的话呢，就趁着打折办个喜马会员就行了。到时候本人所有付费专辑就都可以会员畅听了。而且就这事儿啊，我还想多说几句，就是现在好多人都埋怨我说你那个《羊派奇谈》现在怎么都不更新了呢？弄了个马老三，还一个柳千里替你看堆儿，你对得起我们这帮之前买专辑的热心听友吗？关于这个呀，我先给各位磕头道歉啊，确实是我的错，最近太忙了，杨派奇谈那边不太顾得上。我保证等忙完这段，一定还会持续更新在杨派奇谈里为大家讲故事的。但是我也恭喜这部分能发出埋怨的听友，为什么呢？因为这档专辑啊，你们算是买着了。当时承诺是一次买断，保证更新三百集嘛？但到现在转了会员之后，您哪怕不是会员也可以一直收听，所以不要抱怨啊！等啥时候干到三千集，你再想想，是不是就非常划算了？这哪是一档节目啊？这简直是一个理财产品、哎。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派333。也就是“杨派”俩字的全拼加上数字 333， 来与我交流文玩收藏、探讨奇闻异事。感谢各位！节目最后再次提醒您，由本人精心制作的广播喜剧《我就是妖怪》正在喜马热播中，喜马拉雅搜索“我就是妖怪”即可。会员畅听了，好了，朋友们，奇闻说金鼓，西乡话鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。